0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma.
1: Hola, pues qué gusto iniciar esta plática con Vera Pedro, Antidogma, Adriana Martínez y Reina Guiar. Te agradecemos mucho que nos hayas dado espacio. Eh, porque sé que estás muy ocupado y haciendo muchas cosas, pero muchas gracias Pedro para tener la disposición de platicar con nosotras y aparte porque te tenemos que agradecer y, y decirlo públicamente, porque Pedro nos ayudó también, fue colaborador para la impresión del cuarto número de Antidogma, se sumó a, a la propuesta que hicimos en Donadora, entonces pues te agradecemos muchísimo Pedro. Pedro es músico, pero también queremos que nos platique un poco más de, de su formación académica. Sabemos que a lo mejor no tiene mucho que ver con la profesión, pero platícanos un poco, Pedro, cómo eh, empiezan tus orígenes como músico, pero también un poco háblanos de tu
2: formación. Claro que sí. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Qué gusto ser parte de esta edición de Antidogma. Eh, les platico, llevo desde muy chico cerca de la música y, como que siempre he intentado, este, pues de alguna u otra manera, eh, caminar al lado de, de, de la música. Empecé a tocar piano desde los cuatro años eh, y desde ahí, como que he intentado diferentes proyectos, este, instrumentos, eh, etcétera, pero siempre he intentado estar como cerca. Eh, por otro lado pues tengo como esa dualidad eh, que yo creo que muchas personas en este país viven al dedicarse al arte que es no, pues sí, la, la utopía sería poder vivir económicamente y subsistir puramente del arte pero eh, no siempre es el caso, entonces yo estudié ingeniería química eh, y lo que sí es cada vez he intentado eh, pues como voltear un poco la balanza cada vez más hacia la música. Mm. Entonces, estamos en esa lucha constante, eh, pero digo, a grandes rasgos es así como se, ha, se, ha, se han dado las cosas.
0: Y me llama me llama la atención que, que lo llames lucha, porque de alguna manera me identifico con lo que dices yo desde otro campo, pero, pero sí que la hay, es, es una cosa... Que no, que, no, que no podemos ver, pero que sabemos que está allá afuera, que es esta presión de él, te vas a morir de hambre, ¿no? De esto no la vas a hacer. Y como que eso en automático viene a reprimir pues esta, que quizá es tu primera pasión, ¿no? Realmente eh, seguir tu camino, yo que lo conozco un poco más de cerca, es sorprendente porque realmente te ha acompañado a la música siempre. ¿Y cómo, cómo dialogas, cómo vives esta lucha y de qué manera estás logrando? Porque a mí algo que me... Que me, que me gusta y que admiro de ti es eso que, que sigues ahí no a, a pesar de que ya terminaste tu carrera estás haciendo como dices de la música tu vida como como lo haces cómo lo haces
2: eh, pues digo creo que el justo el hecho es tratar de, de hacerlo no como dices el, de alguna manera buscar el que todos los días eh, dediques tiempo a ello independientemente de, de las otras cosas que estés haciendo eh, para ser un poco más ex específico, saliendo de ingeniería química, uh -huh. eh, empecé a trabajar eh, en un trabajo eh, corporativo muy agresivo, que sí estaba un poco relacionado con lo que había estudiado. Uh -huh. eh, me frustró muchísimo y dije, no, no, no puedo hacer esto, no me da la vida ni el, ni el balance como para poder también hacer... Música, que es a mí lo que al final del día eh, pues me autorrealiza. Uh -huh. eh, me salí de ese trabajo y entré a auto trabajo que es bastante más amigable eh, en cuestión de horas y balance y, y pues carga. Uh -huh. eh, y digo, vuelvo a lo mismo en ese sentido, he podido hacer muchísima más música. Uh -huh. Estoy terminando un, un EP y un disco. Eh, también creo que la pandemia ha, ha sido de alguna manera un impulso y me ha dado más tiempo, más este, pues más eh, silencio si lo queremos ver así uh -huh. para componer, para ser más prolífico entonces pues poco a poco eh, se está construyendo eh, y sí, la idea es hacer música por, por simple amor de eh, hacer música la verdad es que no tengo expectativas en cuestión de uh -huh. fama o dinero al respecto. El simple hecho de estar haciéndolo eh, pues me, me hace sentir bien y me hace sentir que estoy siendo congruente conmigo mismo.
1: Oye, Pedro, pero ahí justamente a mí me gustaría preguntarte... Y, y viene a colación porque nuestro número, este quinto número de antidogma, va a llevar en parte la cobertura especial, los mecanismos, las formas, los procedimientos, las estrategias, métodos, posibilidades o imposibilidades de creación colectiva. Entonces, a mí se me hace que justamente la música es un claro ejemplo de colaboraciones porque, bueno, a nosotros nos gustaría que nos platicaras un poco cómo vas conformando justamente tu agenda musical, es decir como cuando sacaste tu primer álbum nos parece que tuviste anteriormente a esta etapa de solista, estuviste con un grupo sí, Pasey, sí. y pues nos gustaría que nos platicaras un poco esta trayectoria y sobre todo cómo hacías todas estas estrategias para con tu banda, pero también con el equipo de grabación, pero también con, que, o sea, tú de pronto me gustaría saber si eres compositor o no compones, y si sí si compones ¿Cómo lo haces? En fin, o sea, es como este este mundo tuyo, que nos platiques un poco cómo es con la colaboración de la gente.
2: Claro que sí. Eh, digo, de entrada, como lo dices, creo que es muy correcto. La música es un arte que en especial eh, durante el proceso se acaba nutriendo y, y es indispensable que, que acabe tomando diferentes eh, cachitos creativos de, de distintas mentes dentro de la música y de otras artes también. Eh, en mi caso, y para explicarles un poco cómo funciona este pues el proceso de la idea al, al lanzamiento uh -huh. y, y tener ya una canción completa, eh, sí compongo, eh, compongo todo, escribo también eh, la letra, pero entra después de que yo tenga una canción a guitarra y voz, por ejemplo, piano y voz, entra el, el, el productor, entonces el productor agarra esa canción eh, y en conjunto conmigo eh, pues hacemos los arreglos, hacemos qué tipo de sonidos quieres que entre en la canción, eh, qué ritmo, qué, qué esencia, etc. Como que acaba creciendo un, una idea muy simple, muy minimalista, ya un, una canción un poco más aterrizada como tal. <risa> eh, luego de ahí entra pues alguien que va a hacer la mezcla y es Otra Mente, que entra a, a darle como, como, un, como un toque, ¿no? Y la mezcla es, pues quieres que suene eh, la voz muy presente y muy popo, quieres que todos los instrumentos suenen como al mismo nivel, uh -huh. o esta guitarra que tenga un efecto de, este, de eco en esta parte de la canción. Entonces es como otra mente que le está dando un, una atmósfera este, adicional a la canción. Y luego está el máster, que es ya tienes todo eso y necesitas alguien que haga que ese sonido suene igual si lo pongo en mi celular o si lo pongo claro. eh, en el auto si lo pongo eh, en una, una bocina eh, entonces estandariza un poco ese sonido para que eh, suene bien y suene también en el formato de un disco de eh, spotify uh -huh. eh, Luego de ahí pues también necesitas como estas herramientas para poder promocionar la música, que es una portada, ¿no? Ahí entra otra, 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 otra colaboración, necesitas probablemente un video. Uh -huh. eh, y luego, encima de todo eso, hoy en día la industria de la música también funciona a base de colaboraciones con otros músicos. Entonces, no nada más es. Eh, todo lo que entra dentro de tu canción sino también pues si yo quiero invitar a alguien a cantar en mi canción uh -huh. o si yo quiero también invitar a alguien a componer conmigo una canción y hacerla de cero uh -huh. entonces hay como muchas modalidades de colaboración eh, que yo creo que lo hacen también pues un, un estilo de arte muy, muy bonito muy eh, multidisciplinario muy, muy completo de, de, ¿no? De, de alguna manera uh -huh.
0: Y a mí me gustaría que nos contaras también un poco en esta lógica de la colectividad porque eh, venimos también discutiendo un poco dentro de la revista este hecho de que la noción del gran genio no existe, ¿no? Es decir, todos somos personas en medio de un contexto y de un entorno que claramente estamos influenciados por multiplicidad de, de, de factores o de elementos que nos llaman, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras a ti cuál crees que haya sido, o sea, quiénes te han influido en tu escucha, en tu vida musical, digamos. Si pudieras hacer un soundtrack de tu vida, ¿quiénes rescatarías? Y que dices, es que sí, eh, yo qué sé, Eva, Harry White, pero los Beatles, pero la banda mexicana, etcétera, que te haya conformado y cómo a partir de ahí tú creas también, porque tu sonido es muy ecléctico, me parece. Eso sería una apreciación personal, pero cuéntanos quiénes te influencian y de qué manera.
2: Pues, mira, de entrada me gusta tener como el oído muy muy abierto, eh, trato de mantener mi rango de influencias y, y de música que escucho pues bastante abierto escucho desde música clásica, rock, jazz, eh, salsa, tango, eh, bolero como que no, no, no me gusta cerrarme en ese sentido eh, pues desde chico tengo presente escuchar eh, mucha música clásica Beethoven, eh, Chopin Strauss, Schubert eh, mucha música clásica romántica y, uh -huh. y del periodo clásico uh -huh. eh, luego para mí probablemente es algo un poco cliché pero los Beatles sí fueron como una, una revelación sí. y me acuerdo del momento donde escuché la primera canción de los Beatles que no sabía que era de ellos, uh -huh. estando en un camp de verano, en una fogata eh, alguien tocó Dear Prudence que es eh, una, una pieza del, del White Album eh, y dije como que es esto y se me quedó como muy grabada esa canción uh -huh. y luego en alguna otra ocasión la volví a escuchar y fue donde me enteré que era de ellos okay. y me empecé a obsesionar un poco con su música uh -huh. eh, luego también tuve una época muy clavada por David Bowie okay. eh, también me gusta como esa ¿no? como sí, sí, sí. Eh, lo multifacético, este, lo avanzado a su época que, que ha logrado ser y también cómo ha combinado su música con las artes visuales. Eh, creo que lo ha hecho de diferentes maneras y, y muy interesante. Eh, más? Últimamente tuve un poco de obsesión con, con Nina Simone. Eh, y aparte de su super voz y de su música, también... Por, por esa como sed de libertad o ese grito de, de liberación que tiene, siempre está como intrínseco en, uh -huh. en su obra, eh, también me parece genial y de alguna eh, pues manera también como que me ha, me ha marcado. Sí. Eh, no sé, son algunos por, por primeros que canal. se me vienen, sí. Y la capacidad
0: interpretativa ¿no? de esta mujer, que maravilla, de Nina Simón, sí, me refiero, sí, es que ella se subía a un escenario y hacía lo que quería.
1: Oye, Pedro, y ahí justamente, porque me gustaría... Que también nos nos platicarás un poco de esto eh, en función porque obviamente la música pero las letras por ejemplo mm. tienes como algún compositor o a lo mejor viene de la literatura no sé de dónde abre vas tú para tus composiciones y obviamente bueno son inspiraciones del alma quiero yo pensarlo pero supongo que también obedece mucho el proceso creativo a tus estados de ánimo no a tus eh, amistades a la música que te gusta entonces un poco que nos platicarás ¿Cuáles son tus influencias o cómo es que tú estructuras la narrativa, si se vale decirlo, de tus canciones, de tus composiciones?
2: Um... Digo, en primer lugar, dejo ese proceso creativo, o esa inspiración, si lo queremos llamar así, también muy abierto, a cada, puede salir de una conversación o de una persona, este, de un lugar, de, de un libro, eh, como que nace de diferentes lugares y también se acaba desarrollando de maneras muy distintas. Hay canciones que de una sentada en dos horas de repente eh, la terminas, hay veces que va como madurando a través de meses y tarda más. Eh, en la cuestión de letras, creo que no, me he inspirado más en literatura que en un artista o en un cantante eh, en español como tal. Eh, me gusta mucho que se nutran de, de poesía. He estado últimamente leyendo poesía mexicana contemporánea y sí básicamente creo que es un poco ya no eh, te quiero
1: preguntar los títulos ni nada porque ya sabemos que de pronto cuando a la gente se le pregunta qué libros leen pues luego se equivocan, no o, sí hay o, casos o la Biblia o no hay casos sea, y le atribuyes otro pero bueno si pudieras mencionar alguno de literatura
2: pues tiene? mira Leí uno de Sara Uribe que se llama Antígona González, oh, que probablemente oh, lo han leído claro, claro. y se me hizo increíble. Uh -huh. eh, leí otro que se llama El sueño de toda célula, eh, que también me pareció muy bonito. Es, es como de esta idea de eh, cómo la, la misión última de las células es dar vida uh -huh. y cómo el ser humano a veces atenta como con esa misión ¿no? ese no es el lema o fin de vida de, de las células uh -huh. que otra cosa estoy leyendo eh, ahorita Oliverio, eh, Oliverio Girondo okay. ah. pues son los los últimos que he leído que me han. Oliverio apenas lo estoy empezando y me parece increíble eh, uh -huh. poeta argentino.
1: ¿Qué estás leyendo? Eh, o sea, así en general.
2: De, de ese libro o en específico Ajá, ese libro. Eh, estoy leyendo es el, el Espant espantapájaros creo que se llama es una es una colección de, de poemas
0: mm. okay. Oye, Pedro, y a mí me gustaría que nos platiques de tu proyecto, este proyecto, porque como bien mencionaba Reina, tú partiste de un grupo que se llamaba Passage y ahora estás en, eh, en solo, ¿no? Y te llam es Vera Pedro y que además estás, acabas de lanzar un nuevo bueno, un nuevo producto y de hecho te acabas de presentar en vivo también después de, eh, de mucho tiempo en cuarentena que no hubo presentaciones y que además, si bien entiendo, no te habías presentado así en, con este nuevo producto proyecto en vivo, sino antes cuando eras parte de Passage. Cuéntanos un poco también de, este, de esta evolución tuya, de ser eh, ahora un, un, un músico y no, no un grupo.
2: Es, es interesante la transición de, de pues una banda ¿no? que acabas tú dependiendo tanto de la parte creativa como de decisiones del proyecto de otras personas, a hacer tour como la... ¿no? De, 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 de alguna manera recae todo el peso uh -huh. en una misma persona eh, también hay mucho más libertad de hacer y, y, y de que la obra acabe como que teniendo una esencia mucho más uh -huh. personal pero también pues es más inversión más tiempo claro. personal, más energía que hay que eh, invertirle a mí no personal eh, pues me ha hecho muy feliz el también hacer esa transición, poder mostrar o componer música todavía más personal, más íntima. Eh, y también poder, como digo, una parte en vivo que dices, mostrar eh, presentaciones de la manera, eh, soy un poco obsesivo en esas partes, pero que, que cuadren exactamente con, con la visión que, que tengo de cómo debe de sonar o cómo debe de verse. Uh -huh. eh, entonces, en el sentido creo que ha sido un cambio eh, interesante, del cual estoy contento hasta el momento. Qué bueno.
1: Oye, y fíjate que justo platicábamos porque... Hablando de tus portadas, que lo mencionabas, pues queríamos hacer mención de esto porque, curiosamente, Giovanna Tomasi, que te ha hecho sí. algunos trabajos. Bueno, pues Giovanna ha, sido, ha salido en Antidogma, ha sido colaboradora de Antidogma y también es exalumna de la Universidad de la Comunicación, ¿no? Entonces, pues nos ha dado mucho gusto enterarnos de esto. Y a mí me gustaría saber eso, ¿cómo de pronto conociste su trabajo de collage? Y cómo llegaste mm. a decir, me gustaría que ella me hiciera este trabajo y además hay una colaboración más, ¿no? O sea, ya, ya reincidió contigo,
2: ¿no? Eh, sí, digo, no, no directamente, pero sí, hicimos el, el video de cliché juntos. Uh -huh. A mí me encantó su estética uh -huh. así medio magritesca, ¿no? Uh -huh. eh, me pareció una propuesta muy única, eh, por lo menos en escena eh, uh -huh. mexicana actual. Y yo di con ella por, por ver otros videos que había hecho en YouTube o de otros artistas. Y como que vibré de alguna manera que esta canción... Este, pues hacía mucho sentido con, con su visión uh -huh. eh, de, de, de un video. Pues acabamos haciendo un video de letras, no un lyric video que le llaman. Eh, pero creo que fue una gran colaboración. Uh
0: -huh. Oye, Pedro, pues a mí me gustaría saber, porque en un momento dado nos mencionabas de que quizá tú haces música por hacer música, porque es lo que te llena, te nutre y ya lo que venga después. Fama, dinero o eso realmente no te interesa, ¿no? Pero digamos, ¿cómo es la salida de tu Bueno, música? yo creo que sí
1: le interesa, nomás que no es su punto. Exacto, boca, no, no es loca. su busque. Sí, sí, puede no le va a interesar sí. que te vaya bien, ¿no? Claro, y sí. que puedas ganar dinero y, en fin, ¿no? Pero, fama y, e influenciar, ¿no? Pero a ver...
2: Pero no creen, digo, solo partiendo rápido de eso, sí. ¿no, ¿no creen que después de, a su cuenta, yo podría hacer música, componerla, uh -huh. eh, darse la cinco seres queridos uh -huh. y estoy haciendo música, estoy haciendo lo que me gusta ¿no creen que a partir de ahí el como querer que mucha gente te escuche el querer que pues de alguna manera suene tu nombre, te vuelvas famoso ¿no? ya es como puro ego sí. o sea ¿en tu felicidad no debería de influir todavía más?
1: bueno, es que depende, ¿no? yo creo que ahí es una visión subjetiva, porque por ejemplo, y no lo traslado solo a la música ¿no? estamos hablando de literatura estamos hablando de sí. artes visuales, ¿no? o sea Digo, a mí me gustaría dar a conocer mi trabajo, dar a conocer lo que estoy creando, a la mayor audiencia posible, con esta idea de que, de que algo chido va a pasar en sí. esta gente. ¿Le explico? O sea, porque producir solo para mí, por ejemplo, yo hago fotografía y, y obviamente pues voy y tomo las fotos y lo que sea, pero también me gustaría que la gente viera qué es la lo que yo estoy ¿no? tratando de, de plasmar ahí, porque evidentemente son ideas, son emociones ¿no? Que, que tú también tienes. Sí,
2: probablemente también parte de la idea de que el que llega más personas significa que puedes tú generar cierta concientización claro. o cambio, impacto en esa audiencia. ¿no?
0: Sí. Y sobre todo yo lo pienso en, en el sentido de que se, dice mucho de que la obra no se completa hasta que no hay un receptor, ¿no? Sí. O sea, porque digamos, como bien dice Reina, si ella hace fotos y se quedan en su archivo y nadie los ve, la gratificaron o le, el encuadre en ese momento a ella le dio algo, pero el que no haya una mirada, que a lo mejor desde otra perspectiva te vea después y a lo mejor en un momento dado te comente, a mí a mí... Yo lo digo porque cuando yo a veces escribo me gusta que, que haya una respuesta, no sí. que alguien te lea y te diga, oye, me gustó, o mira, no, en eso no estoy de acuerdo, ese ir y venir, pero bueno, en ese sentido lo que yo te preguntaba era la salida de tu música, cómo es hoy la industria musical, porque sabemos que ha cambiado infinitamente desde... Eh, bueno, a lo largo de los últimos años, entonces ahora ya tenemos todas estas plataformas y tal. ¿Cómo es que se piensa toda esa parte de estrategia o de canales para justo tratar de que llegue a gente?
2: Pues mira, de, de entrada, la industria de la música mudó de cuatro super disqueras que se encargaban de financiar proyectos, escogerlos. Un casa talentos, iba a un show, Ajá. veía, le, le encantaba, lo firmaban. Y eso significaba que ya te ibas a ser famoso, ¿no? Exacto. Porque te iban a colocar en el único programa del domingo que tenía el rating más grande del país. Y ibas a ser una superestrella. Luego se diversifican los medios. Este entra Napster, entra iTunes, Exacto. y entonces la música pasa de venderse por discos y que tú compras un disco, escucharas el disco completo, o probablemente si no te gustan dos, sí. tres canciones las saltabas, pero bueno, estabas comprando un disco, ¿no? A una venta de música por canción. Exacto. Y luego pasa de que se está vendiendo música a venderse puramente una suscripción para escuchar todo un catálogo gigantesco en música eh, ilimitado. Uh -huh. Entonces, ¿qué involucra esto para el músico? Eh, de entrada, el músico ya no gana o no, no gana representativamente claro. eh, por el puro tema de, de música. Porque para darte una idea, eh, más o menos por play en Spotify, te pagan como... Dos centavos de peso. Wow. Entonces eso significa... ¿Cada que... vez que se escucha tu canción? Ajá. Okay. Y tiene que pasar 30 segundos. Ok. Entonces, un millón de reproducciones te están pagando 20 mil pesos. Y un millón de reproducciones es sí, mucho. Sí, es mucho. Se necesita un buen tiempo y, y mucho esfuerzo para llegar claro. a un millón. Entonces, digo, eso es más o menos la idea. ¿Qué pasa hoy? Que ya la gente pues empieza también a consumir muy rápido eh, el contenido. Uh -huh. eh, el artista requiere de estar lanzando con mucha continuidad, que es uh -huh. también mucho estrés y significa muchísimo trabajo sí. eh, para el, el músico. Y pues básicamente eh, necesitas estar eh, lanzando canción por canción, pues luego englobarlo en un disco uh -huh. eh, pero como que es una industria muy cambiante muy demandante uh -huh. eh, y por otro lado hablando del tema de las disqueras ya no te garantiza que tú seas una superestrella el tener un contrato con, con disquera claro, claro. Eh, muchos lo hacen de manera independiente, muchos también con disquera, pero muchos con disquera no la arman, ¿no? Y obviamente también muchos independientes eh, no la arman. Entonces es como muy, muy ambiguo. Eh, también hoy el músico acaba siendo un poco de todo, ¿no? Ya no, no solo es componer, sino pues conseguir quién te va a fondear el proyecto, quién claro. te va a hacer la portada, eh, quién lo va a subir a las plataformas. Uh -huh. eh, hay como una cadena gigante de pasos que tienes que seguir para que tu música aparezca ahí eh, y que alguien te escuche. Exacto. Que por otro lado, pues también ese tipo de medios ¿no? le dan voz a muchas otras personas que antes no tenían la voz... O sea, tú hoy en día puedes comprarte una interfaz y un micrófono a un precio muy, muy bajo, uh -huh. eh, grabar un disco, subirlo a Spotify y que de repente pues resulta que en Corea del Sur tienes una audiencia Ay, que bueno. le fascinó y se sintió <risa> identificada con tu música y pues te, te puede ir muy bien uh -huh. porque ya todo el mundo tiene acceso a ese catálogo de música ¿no? tu, claro. tuya. Claro. que antes no, no, si no llegaba a la disquera y te invertía muchos millones de dólares, no podías llegar a, a ese nivel de alcance. Exacto.
1: Y ahí pues a mí me gustaría que nos platicaras un poco, digo, no sé si lo hayas explorado, lo hayas explorado, pero, eh, por ejemplo, cuando tú quieres sacar a, a, a algo de música, no una canción o lo que sea, ¿Cómo encuentras estos canales, no? Porque de pronto puede sonar muy fácil, ¿no? Tú ya lo construiste, estabas en Pasechi, ya tenías como esta idea, ya habías evolucionado. Pero digamos, alguien que empieza, ¿no? Que está haciendo sus pininos en la cuestión musical, en la cuestión de composición, etcétera. O sea, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cómo es que se va construyendo este mundo para poder llegar? Porque justamente tú mencionas algo y es súper importante, ¿no? Es decir, las industrias culturales, de pronto, pues vaya, pueden sonar unas dimensiones extremas ¿no? pero sobre todo la música el cine son ejemplos claros de cómo las industrias culturales de pronto pueden ser un poco eh, desbalanceadas no claro. mm. es decir es mucho más fácil en un momento dado eh, poder vender mucha música no que un artista pues dar a conocer su obra un artista plástico no por ejemplo dar a conocer su obra pero también a mí me gustaría saber un poco eh, en materia de política cultural, por ejemplo, en México, ¿qué apoyos tiene la juventud creadora, compositora en materia musical? ¿Conoces un poco de esto? ¿Has participado o has intentado, por ejemplo, tener algún proyecto de estímulo a la creación de alguna instancia gubernamental? ¿O todo lo has hecho a través de un sector privado y de tus propios, de tus propios
2: recursos? La verdad es que, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, eh, entiendo que no hay los mismos estímulos ni recursos por parte del sector público en comparación con por ejemplo el cine no uh -huh. eh, entiendo que hay algún estímulo fiscal por ahí para proyectos que tienen que, que justificarse con un fin cultural arraigado en, en pues en, en raíces mexicanas sí, sí, sí. O, o algún tema social eh, pues hay algunos foros, ¿no? que es donde donde el gobierno puede puede de alguna manera apoyar, um, pero no no la verdad mi percepción es que no hay un, un apoyo público este um, fuerte por lo menos para el músico en comparación como países no sé en Francia tú sí cumples un una cuota como de 15 obras publicadas al año. Te están pagando, pues creo que como 3,000 euros al mes, wow. eh, que es yo creo que muchísimos músicos desearíamos, claro. ¿no? este, tener como, como ingreso. O también si tú quieres hacer una gira, se cuenta el gobierno también te apoya para pagarle a esos músicos que se ven contigo de gira. Mm. Y me imagino que en muchos otros países este, europeos o del primer mundo existen esos estímulos. Entonces no, no, hay, no hay mucho eh, apoyo al respecto. Eh, principalmente el proyecto pues, se ha hecho a base de recursos propios eh, y recursos del sector privado del, del país. Uh -huh. eh, Creo que el, digo, por lo menos en mi caso, el Canal 11 ha sido un, un medio que sí me ha abierto las puertas y que ha difundido eh, el proyecto. Hicimos una sesión grabada en vivo que se transmitió mm. en tele a nivel nacional. Mm. Eh, pero fuera de eso, la verdad es que no... Sí, sí es mucho labor pues, personal, ¿no? Es decir,
0: ahora tú estarte sí. moviendo y, como dices, estar gestionando con, con un equipo que te vaya moviendo, pero muy, muy de tu propio... Let's... Este, y yo quería preguntarte porque me interesa mucho la parte del en vivo porque yo había escuchado mucho que actualmente eso el grueso de quizá las entradas estoy hablando a lo mejor quizá de, de ya estos súper grandes grupos pero sus principales entradas son las giras los conciertos en vivo ¿cierto? Exacto. y entonces ¿tú cómo te mueves en ese sentido? ¿a ti es algo también que te interesa estar o sea la, la, más allá de lo que representa de ingresos o sea la experiencia del en vivo es algo que a ti también te, te, te llena me puedo imaginar el
2: estar sobre el escenario con la gente ahí y tal eh, sí yo, yo creo que es por lo menos dentro de la música eh, como el, el formato más natural o más claro. más puro eh, para presentar ¿no? la, la música y es también donde se ve en verdad un artista este pues que ¿no? que, que no sé si llamarlo el talento o la presencia, pero se ve también como otra faceta que no se puede ver claro. puramente en la música grabada, a mí me gusta mucho esa parte, mm. por otro lado también creo que es, es un poco desgastante o sea, hacer una gira sí. de 15 fechas por sí. todo el país en tema de recursos, energía, trabajo, es, es muchísimo trabajo mm. Um, pero me, digo me encanta el viernes pasado hice el primer show en el foro Indie Rocks este, que está en Roma uh -huh. eh, y digo es, es un evento o una experiencia muy mágica uh -huh. de alguna manera quedé bastante contento con, eh, con con esa noche creo que fue muy especial y nos la perdimos se la perdieron
1: nos <risa> la perdimos Pedro
2: sí.
1: oye y a mí me gustaría preguntarte porque creo que es importante saberlo ¿Qué, ¿Qué viene por delante? O sea, ¿cuáles son...? Digo, yo sé que no tienes expectativas, lo has mencionado, de ser el gran artista y todo esto, pero sí me gustaría saber qué viene para ver a Pedro, qué viene por delante, eh, no sé, en los próximos meses, qué podemos esperar.
2: Um digo en primer lugar y, y tomando en cuenta que estábamos hablando de eso la parte de, de conciertos en vivo eso. me gustaría este pues cada vez como desarrollarla más este tratar de hacer también más fechas y no solo en la ciudad de México eh, esa es una otra estoy terminando un disco con Adán Jodorowsky eh, qué bien eh, digo él como productor uh -huh. este un video
1: ya con él qué el...
2: buena mancuerra. Sí pero estamos justo terminando, estamos justo también buscando. Eh... Pues el fondeo para... Ya, ya está grabado el disco, pero eh, pues no es barato mandarlo a mezclar, a hacer cuenta, hacer el máster. Entonces estamos buscando eh, ese tipo de apoyo para poder terminarlo y lanzarlo. Pero uh -huh. creo que va, bueno, va, va saliendo. Uh -huh. eh, estoy muy contento también con eso. Y pues seguir haciendo música, este, seguir buscando colaboraciones. Eh, seguir también como creciendo en la parte musical, creativa, lírica, eh, visual, pues no, creo que es un, un trabajo de crecimiento también constante. Sí, sí, personal.
0: Oye Pedro, y pues a nosotras siempre nos gusta eh, cerrar nuestras entrevistas un poco llevándolo a que nos compartan palabras nuestras invitadas, nuestros invitados, eh, un poco dirigidas al público, que quizá es nuestro principal público. Juventudes, eh, juventudes. juventudes universitarias, <risa> que están en el caso de quienes eh, están en la Universidad de la Comunicación, principalmente en carreras relacionadas con la creación de contenidos, ¿no? Entonces, pues tú digamos... Además de ser ingeniero químico y que te mueves en este campo creativo, ¿qué les dirías desde aquí, desde esta esquina? no Un poco como palabras de, de tu experiencia y de qué, qué, qué pueden en, enfrentar en el mundo, cómo hacerle.
2: Pues, digo, el, el, creo que el, las primeras palabras serían que lo hagan, que, que, que estén ahí este, haciéndolo y no haciéndolo por, por alguna causa externa o por querer parecer a alguien o por querer llegar a algo, estar haciéndolo por el simple amor al arte, que yo creo que es lo más puro y lo más natural, siendo también que el arte yo creo que es pues, de las actividades como más... Más, hum, más humanas no yo a veces lo veo como este, algo mágico sobrenatural, no sé si sea muy romántica mi, mi idea pero que, que, que lo hagan eh, luego también nos limitamos mucho por estigmas este no so sociales culturales eh, yo creo que es muy difícil morirse de hambre ¿no? eventualmente acabas viendo una manera este pues de poderlo eh, balancear eh, entonces yo creo que el arte puede darte más satisfacción de lo que te daría estar buscando pues dinero o éxito profesional en otros ámbitos, si es lo que te, te, te llena, entonces eh, pues creo que esas eran mis palabras, que, que lo hagan, que, que buscan eh, crecer personalmente, crecer dentro del de arte o dentro de la actividad que, que estén haciendo. Eh, y pues, digo, en general en México buscar estas colaboraciones y, y estos grupos de, de apoyo porque hay muchísima gente que lo está haciendo uh -huh. y sirve mucho conocerse y, y saber que hay estas mancuernas y estos, eh, estas comunidades artísticas que, que, que están creciendo en México. Creo que la Ciudad de México a nivel Latinoamérica es como sí, esta sí. meca increíble eh, ¿no? de, de muchísimas escenas a nivel artístico entonces por lo menos de entrada estamos en un buen lugar y México en general también lo es básicamente
1: Pedro pues te agradecemos de verdad enormemente que nos hayas abierto el espacio en tu casa, que hayamos tenido la posibilidad de platicar contigo me parece que es un, un, un gran ejemplo para las juventudes justamente lo que tú estás haciendo ¿no? el no claudicar proyectos, el no cerrar aventarse, hacer lo que uno realmente tiene en el alma por hacer yo creo que finalmente la música tiene algún paralelismo con la ingeniería química porque empiezas a componer de mucho productos ¿no? y de muchas fórmulas y demás entonces pues te auguramos un gran futuro evidentemente ya desde ahora te lo decimos Antidogma, estará siguiéndote la pista y por supuesto que estaremos publicando tus tus, ¿eh? tus 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 acciones que estés realizando y pues te agradecemos muchísimo este, este tiempo que nos, que nos has dado y, bueno, pues esperamos que, que tengas mucho éxito en el avenir Agradecemos también muchísimo a Aranza Martínez, que está detrás de cámara, en los controles y que está con nosotras el día de hoy. Muchas gracias, Aranza. Y, pues, Pedro, mucho éxito. Muchas para gracias a ustedes gracias. por la
2: invitación, por eh, pues este canal no de, de apoyo. Creo que se necesitan muchos... Eh, ¿no? en México y se agradece de verdad el apoyo a artistas independientes eh, qué increíble que lo estén haciendo muchas gracias por la invitación eh, y pues también ahí estaremos apoyando y difundiendo la revista que personalmente me gusta mucho
1: muchas gracias Pedro y pues salud
2: sí sí salud. salud
1: con este rico
0: mezcalito salud salud. <risa> salud gracias esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.